0: Nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus. Eu vou ler na nova versão internacional da Bíblia. O texto da Palavra de Deus diz assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Vamos fechar os nossos olhos de orar Senhor nós queremos nesta manhã Colocar o nosso coração E apresentar também a nossa boca Como expressão da nossa fé aqui nesta manhã Queremos falar e expressar as Tuas maravilhas que o Senhor tem revelado para nós por meio da Tua Palavra e por meio da Tua presença em nós. Queremos também, Senhor Deus, expressar por meio do nosso coração o que cremos, o que sentimos, o que experimentamos e vivenciamos por meio da fé. E que agora, Pai, por meio desta Palavra, nós possamos... Entender, compreender, experimentar e vivenciar estas coisas também, aqui nesta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, pedindo estas coisas. Amém. Nós temos como tema da nossa mensagem nesta manhã, a renovação contínua por meio do Evangelho. À medida que nós conversarmos aqui, nós vamos por vezes falar da renovação, ou seja, usaremos a palavra renovação, e por vezes também usaremos a palavra avivamento, ou até mesmo reavivamento. Se você ouvir qualquer uma dessas palavras, você pode entender como a mesma coisa, nós estamos falando do mesmo assunto. À medida que nós conversarmos, nós vamos explicar um pouco por que a gente vai usar tais expressões e porque é necessário que nós tenhamos uma renovação contínua ou um avivamento contínuo por meio do Evangelho, por meio da Palavra de Deus, por meio da vontade de Deus para minha e para sua vida. Nós iniciamos hoje, na Escola Bíblica Dominical, uma nova etapa no processo daquilo que nós temos chamado de discipulado. Temos falado sobre... A necessidade de obedecermos a ordem do Senhor Jesus, de fazer novos discípulos, de nos envolvermos com o discipulado cristão e fazermos assim de tal maneira que nós sejamos discipulados e que nós também sejamos discipuladores, ou seja, pessoas usadas por Deus para levar outras pessoas a um relacionamento com esse Deus, que é o cerne, que é o propósito do discipulado. Não apenas ensinar a Bíblia, ensinar doutrinas bíblicas, isso também faz parte, obviamente. Mas é, esse ensino, contudo, deve levar pessoas a ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos agora o texto de Romanos 10, que fala a respeito dessa verdade bíblica, que diz que se nós confessarmos a Jesus Cristo e cremos no nosso coração que Ele é Senhor, então nós seremos Salvos, Nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Se nós cremos em Jesus Cristo no nosso coração, confessando com a nossa boca, nós somos salvos. Então não há nenhum segredo, não há nada... Nossa fé cristã não é uma religião de mistério, que é dada só para aqueles iniciados ocultos, não. Ela é uma religião, ou melhor, é uma fé, que vai acima do conceito de religião, é uma vivência, é uma experiência com Deus que é dada por meio da fé na salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você conhece isso, nós já falamos disso muitas vezes. Nós temos pregado essa fé viva no Senhor Jesus Cristo. Mas é fato também que ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vivência com Deus... Ao longo da nossa vivência como igreja, nós vivemos algumas circunstâncias, algumas etapas, algumas, eu posso dizer assim, uma caminhada de fé que ela tem, talvez, os seus altos e os seus baixos. Falando ainda a respeito da escola bíblica, nós comentamos que estamos falando a respeito de uma jornada, de uma caminhada de maturidade cristã, que é o tema essa nova série, que a gente aproveita aqui também para convidar você a participar ou a continuar participando. Alguns irmãos e irmãs já estiveram participando nesse domingo, e se você não participou, eu te convido fortemente, te incentivo a participar já no próximo domingo, junto com aqueles que participaram hoje, para que nós continuemos essa caminhada de crescimento e de maturidade cristã. Continuamos crescendo. E amadurecendo com Cristo. Por que é tão importante nós falarmos a respeito dessas coisas? E por essa razão nós falamos da renovação contínua por meio do Evangelho. Você já deve ter ouvido na história da igreja. Se você não leu ou estudou isso na história da igreja. Você já deve ter ouvido falar em algum momento na vida da igreja. Aqui mesmo ou em outro lugar que você é, frequentou ou frequenta. A respeito dos avivamentos que ocorreram na história da igreja. O que é que são esses avivamentos? São momentos na história da igreja onde algo muito grande aconteceu, de maneira que a igreja ela viveu um período diferenciado. Então, por exemplo, é, houve períodos de avivamento na Europa, na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas. A própria Reforma Protestante foi um período de avivamento lá no século XVI, ah, houve um período de avivamento nos Estados Unidos. Houve períodos de avivamento na Coreia, agora no século XX, no Oriente. Ah, nós temos ouvido falar de avivamentos em alguns países da África, lá eh, na África do Sul, por exemplo, em outros países ali do continente africano, que tem acontecido ainda hoje. Nós ouvimos falar também de períodos de avivamento na América Latina, na Colômbia, por exemplo, é, isso tem sido recente, em algumas regiões do Brasil também, ali é, em alguns estados da região norte, e em algumas outras circunstâncias pontuais. Basicamente, o que é que são esses avivamentos ou renovação pelo Evangelho? São eventos onde há uma ação intensa do Espírito Santo que, é, a grosso modo, a gente diz que está é, um pouco acima daquilo que a gente chama de normalidade. O que, que é a normalidade? É quando tudo está acontecendo na rotina. né? É, onde a nossa rotina de igreja, ela se dá assim. A gente vai na igreja, depois da igreja a gente vai para casa, a gente trabalha durante a semana, depois no fim de semana a gente vem para a igreja de novo, e depois a gente vai trabalhar durante a semana, e vive a nossa rotina normal. Não há nenhum problema em viver essa rotina normal, mas também você não vê nada de mais intenso acontecendo, a não ser aquilo que você está vivendo no seu dia a dia. Quando a gente fala de renovação ou avivamento, nós estamos nos referindo a algo mais intenso. O problema é que, na história da igreja, quando algumas situações como essas aconteceram, muitos sinais também vieram juntos com essa ação intensa do Espírito Santo. E aí... Corre-se o risco de confundir a ação do Espírito Santo com os sinais. E achar que um avivamento, uma renovação, só vem de fato acontecer quando esses sinais acontecem. Por exemplo, né, se você perguntar para algumas pessoas, eles vão dizer assim, o avivamento é quando acontecem os atos extraordinários do Espírito Santo. Como, por exemplo, curas, milagres... É, é manifestação de dons extraordinários sobrenaturais, como dom de línguas estranhas, ou profecias. De fato, isso acaba fazendo parte do conjunto, parte do pacote, como a gente diz assim, porque aonde o Espírito Santo está agindo, é natural que aconteça algumas manifestações também. Mas é, a ação do Espírito Santo, na verdade, ela é parte muito maior, ou ela faz com que algo muito maior ocorra, onde esses sinais, eles são apenas parte do processo, ou seja, o cerne de uma renovação ou de um avivamento dado por Deus, ele acontece de fato quando as pessoas são renovadas pelo Evangelho, ou seja... Independente se há um milagre sobrenatural aqui, desculpe a redundância quando eu falo em milagre sobrenatural, mas é que eu estou querendo dizer a respeito de alguém que chega aqui com uma doença incurável e de repente ela é curada. Isso é sobrenatural. Quando alguém é, encontra numa situação de total desesperança, desenganada e de repente ela tem a sua situação transformada. E aí então... Nós ficamos esperando que apenas situações como essa possam ser vistas como milagres. Quando na verdade, alguém que entrega o seu coração para Jesus Cristo já está vivenciando um milagre. Porque a própria palavra de Deus diz que se não for pelo Espírito Santo nós não cremos. Então, se eu passo a crer, lemos o texto de Romanos ainda há pouco. Né, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo. Pronto, tem milagre. Percebe? Quando a ação do, do milagre de Deus, do, do Espírito Santo de Deus, mudando a nossa vida e transformando a nossa realidade, Deus tem operado o um milagre. Então, na verdade, um avivamento, uma renovação de Deus se dá quando nós somos transformados pelo Evangelho. E aí, então, um grande avivamento acontece quando muitas pessoas, ao mesmo tempo, são renovadas pelo Evangelho. Então, quando nós estamos falando... De uma renovação contínua. Nós estamos nos referindo a isso. A uma transformação de Deus. De tal maneira que o Espírito Santo comece a agir no coração de uma, duas, três, cinco, dez, cem, quinhentas, mil pessoas. De tal maneira que essas pessoas passam a ser transformadas. Se você for estudar e ler um pouco da história dos avivamentos. Seja em qual região, em qual país, em qualquer época. Você vai começar a perceber que algumas coisas acontecem. Primeiro é que há, de fato, um aumento da igreja. A igreja tinha 50, 80, 100 pessoas, passa a ter 500, passa a ter mil. As outras igrejas começam a experimentar o mesmo processo e de repente você tem milhares de cristãos ali entregando seu coração para Jesus, milhares de pessoas entregando seu coração para Jesus. Ok. Mas junto com esse avivamento, com essa renovação também ocorrem mudanças na própria sociedade. Ou seja, as pessoas começam a ser transformadas de tal maneira que a ação dessas pessoas também é transformada. E como elas fazem parte de uma sociedade, de um país, de uma cidade, a própria cidade, o próprio país é transformado pela palavra e pelo poder de Deus. Ou seja, pela renovação do Evangelho. Então... Um avivamento, uma renovação, ela nunca vem sozinha. Ela nunca acontece apenas na igreja. Não acontece só numa comunidade local. Porque, irmãos, se uma igreja, ela começa a ter mudanças. Ela começa a crescer. E o entorno da sua igreja, o lugar onde a igreja está inserida, não é transformado. Será que há realmente avivamento? Será que há realmente... Uma renovação, porque se nós somos transformados pelo evangelho, então naturalmente alguma coisa ao nosso redor começa a mudar também. Porque a gente muda. E a gente começa a agir diferente. Nossos valores não são mais os mesmos, a nossa ética não é mais a mesma, as nossas ações não são mais as mesmas. Então alguma coisa vai mudar. Se muitas pessoas também estão mudando juntas, então há um impacto muito maior. Então, eu estou esticando um pouquinho essa introdução aqui, falando a respeito da nossa, do nosso entendimento acerca da renovação pelo Evangelho, por quê? Porque muitas e muitas vezes, irmãos, nós ouvimos, nós falamos, nós oramos, e nós ouvimos orações na igreja que diz assim, Senhor, dá-nos um avivamento, Senhor, renova as nossas vidas. Senhor, nós queremos um avivamento para essa igreja. Você quer isso, meu irmão? Só dois ou três querem, né? Vamos orar por mais avivamento, né? Nós buscamos isso, irmãos? Nenhum agora, né? Glória a Deus, irmãos. Está crescendo, ó. você vê que Deus está avivando a sua obra agora, né? O poder de Deus descendo aqui. Irmãos, nós queremos isso. Ah, já ficou mais grosso, ó, tá vendo? É o poder de Deus, se não for no poder de Deus, vai no grito, né? Não, tem que ser no poder de Deus, irmãos, no grito não vai nada. Irmãos, a gente muitas vezes ora por isso, ou deveria orar. A gente muitas vezes fala a respeito dessas coisas, e deveríamos falar mais, sem medo, sem vergonha de se expor a respeito disso. Mas a gente precisa entender também o que a gente quer. E o que é que Deus quer para a igreja? Porque quando nós falamos em avivamento, muitas vezes, a gente tem uma ideia muito romântica, não no sentido pejorativo, mas é, talvez no sentido de que a gente não entenda a, a, a dimensão de tudo aquilo que a gente está falando, ou buscando de Deus, em que a gente quer ver alguns sinais. A gente quer ver é, algumas coisas sobrenaturais, extraordinárias acontecendo na igreja. A gente quer ver aquele irmão profetizando, aquele irmão é, fervoroso ali, chorando, emocionado. E, ok, isso é, é, faz parte do, do processo todo, mas não é o um processo. Por essa razão, irmãos, eu gostaria que a gente compreendesse... Alguns elementos relacionados à renovação por meio do Evangelho, ao avivar de Deus para a vida da igreja, para que a gente comece, quem sabe, a experimentar isso. Porque esse é um desejo de Deus. Porque essa é a vontade de Deus, para mim e para você. Amém, irmãos? E aí a gente pode falar, desejamos o avivamento de Deus. Amém? Já está avivando, irmãos. Ministra, pai. Derrama a sua graça. Sobre nós em nome de Jesus. Aí irmãos, em primeiro lugar, essa renovação deve ser pessoal e coletiva. Por que uma renovação pessoal? A renovação pessoal acontece quando doutrinas do Evangelho, quando valores do Evangelho, como por exemplo, o pecado, né, ou a noção, a consciência do pecado. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação que nós confessamos aqui em Romanos. Começa a fazer parte não apenas do nosso conhecimento, mas da nossa vivência. Do nosso dia a dia. Quando eu não apenas conheço isso, mas eu vivo isso no meu dia a dia. Ou seja, quando eu entrego meu coração para Jesus Cristo. Quando eu me converto à fé cristã, se você preferir assim. Quando eu faço, perdão, passo a fazer parte de uma igreja, se assim você é, preferir. E aí então eu começo a viver... Dentro desse contexto, eu não apenas aprendo sobre isso, mas eu deixo que o evangelho transforme a minha vida. Então eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais aquele indivíduo que eu era antes. Nós falamos isso na escola bíblica agora há pouco, né? Eu não posso ser o mesmo que eu fui em 2017, eu tenho que ser melhor. E o evangelho de Jesus Cristo na minha vida... Tem que fazer com que em 2019 eu seja melhor do que eu sou agora. Se não, tem transformação. Senão eu questiono se realmente o evangelho está agindo na minha vida. E a culpa não é do evangelho, a culpa é minha. Porque o evangelho tem poder para transformar, mas o coração é meu. Se eu não deixar que Deus transforme a minha vida, não vai ter mudança. E essa renovação ela tem que ser coletiva também. Ou seja, se isso está acontecendo na minha vida, tem que acontecer na vida do meu irmão. Na minha irmã. Tem que começar a acontecer com a comunidade a qual eu faço parte. Para que as pessoas sejam individualmente transformadas e uma coletividade aconteça. De tal maneira que toda a comunidade também é transformada pelo poder do Evangelho. Tanto no conhecimento, quanto na sua prática. O que é que acontece, irmãos? Por que que isso, isso que eu estou falando na teoria é muito bom, né? A gente entende, eu espero que os irmãos estejam entendendo, né? que, eu, que eu me faça claro. Mas por que que isso na prática não se concretiza como a gente gostaria? Não é que o evangelho não está transformando a nossa vida. Tá. Mas por que que não há a intensidade que muitas vezes a gente deseja? Por que que isso não ocorre na proporção que a gente gostaria que isso ocorresse? O que acontece, irmãos, é que se nós, veja o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, né, que nós devemos ter o nosso nossos olhos no alvo que é Jesus Cristo, não é isso? Né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente perde o alvo, e é muito fácil a gente perder o nosso foco... A gente perde o foco no trabalho, a gente perde o foco nas finanças, a gente perde o foco em tantas coisas. Nós seríamos tolos de achar que, na nossa vida com Deus, a gente não perde o foco também se a gente não se cuidar. Quando a gente deixa de olhar para a essência do Evangelho, nós falamos agora há pouco, na carta de Paulo aos Romanos, faz parte da essência do Evangelho. Confessar a Jesus Cristo, crer no coração em Cristo Jesus... Então, a gente passa a, paulatinamente, se acomodar com a experiência de fé e de, de intimidade com Deus que a gente tem. E aí a gente começa a ter uma visão enfraquecida da singularidade do Evangelho e do Reino de Deus. A gente começa, por exemplo, a racionalizar muito aquilo que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, é, eu chego num momento da minha vida de fé que eu já... Eu já entendi, racionalmente, como é que a gente é salvo. Então, eu posso explicar. Se a gente sentar aqui, eu, explano, eu explico o plano da, da salvação para você em dois minutos. Isso é a razão. Eu vou dizer, olha, todos nós éramos pecadores. Nós tínhamos, portanto, como pecadores, uma dívida com Deus que não era possível de pagar. Jesus Cristo, ele se encarna, ele vem ao mundo, ele morre. Quando ele morre, ele paga os nossos pecados de uma só vez e... Ele gera um crédito infinito para nós, que se nós entregarmos o nosso coração e reconhecermos Ele como nosso salvador, Ele, com esse crédito, paga a nossa dívida, e a partir de agora, em Cristo, eu sou salvo. Esse é o plano da salvação resumido. Se você quiser um versículo, eu te dou um, João 3,16. Você vai lá, lê, você vai entender o plano da salvação. Ok? Mas isso, irmãos, é... Algo que atinge o nosso intelecto, a nossa razão. Não há problema, a gente precisa entender o que a gente crê. A gente precisa conhecer o significado daquilo que nós estamos aqui falando. Mas, não pode ficar apenas no racional. Tem que descer para o nosso coração e tem que fazer parte das nossas atitudes. E aí é que mora o problema. Muitas e muitas vezes, nós... Ao longo da nossa caminhada de fé, perdemos a prática diária de manter esses valores e esses princípios como o nosso foco. Hoje eu tenho vida devocional, eu vou lá, vou orar, vou ler a palavra de Deus. Amanhã, não, amanhã eu estou sem tempo. Depois de amanhã, não, deixa, semana que vem eu volto, aí eu volto do início e começo tudo bonitinho de novo. E sabe lá Deus quando é que a gente vai voltar. Ou não é assim, irmãos? E aí a gente começa a se acomodar. E quando eu me acomodo na minha vida diária, eu começo a me acomodar na vida da igreja também. E de repente, quando eu percebo, eu já não estou mais nem servindo a Deus. Eu estou buscando alguém que possa me servir. Desculpa, irmãos, mas quantas reuniões, por exemplo, que a gente vê acontecendo na vida da igreja? Reunião de unir, reunião de escola bíblica. Reunião de jovens, é, programas e atividades da igreja, encontro de família. Tem uma lista grande aí que a gente poderia citar aqui. Eu estou citando alguns que eu estou lembrando aqui de cabeça. Que a gente busca é, vivenciar, experimentar essas coisas com o único propósito de que o evangelho, no final das contas, possa ser parte ativa da nossa vida. E às vezes você encontra pessoas que tem que fazer um esforço enorme. Para ver se convence duas ou três pessoas a mais a participar. E por qual razão? Porque muitas vezes nós perdemos o foco. A gente está buscando mais uma atividade para ver se preenche a nossa agenda. Se ela for legal, eu participo. Se não for legal, ah, tem outra. Quando na verdade, irmãos, se o nosso coração estivesse queimando pelo evangelho, Sentindo necessidade realmente de viver uma vida de intimidade com Deus A gente estava brigando para ver, brigando no bom sentido né? Brigando para ver qual atividade a gente ia participar Qual oportunidade a gente ia estar tá experimentando para poder ter um relacionamento de intimidade com Deus Se você procurar Ler um pouco sobre a história de qualquer avivamento, em qualquer época, em qualquer país, em qualquer região É isso que você vai ver Pessoas desesperadas, por exemplo, para entrar na igreja. Conta-se a história do desenvolvimento de uma igreja na África do Sul, por exemplo, nos anos 60. Que era uma igreja de 50 membros. Que o pastor chega lá. Vocês sabem que no continente africano, uma das questões culturais tem a ver com a feitiçaria. Né? Então, é, é muito comum, é uma questão cultural daquela região. E vem um pastor que é desafiado a lidar com uma criança com enfermidade, com problemas de feitiçaria, e ele não dá conta. E ele fala, Deus, eu não tenho mais autoridade para falar do Senhor aqui, porque o poder do Senhor não age por meio da minha vida. E pensando em desistir, eles começam a orar, e orar, e orar, e de repente Deus começa a fazer a mudança na vida de muita gente. E pessoas começam a se converter, e diz que durante muito tempo, pessoas vinham saiam das suas casas e iam bater na porta da igreja esperando a hora da igreja abrir ou na casa de um missionário esperando amanhecer para o missionário sair para poder pregar o evangelho e orar pela vida das pessoas. Ah, irmãos, eu confesso que eu gostaria de ver isso, mas eu, com os meus olhos, ainda não vi. Agora... Isso tudo depende da maneira como a gente lida com Deus. Eu não estou falando que aqui tem que ser igual na África, tá? É só uma ilustração. Mas é fato também, irmãos, que muitas vezes falta para nós um pouco desse fogo. Que queima o nosso coração e que desperta em nós uma vontade de, de ter alguma coisa relacionada com Deus que a gente possa experimentar e vivenciar. Se isso não acontece... Não é porque a gente não é crente, não é porque você não crê em Cristo, mas é porque talvez, pode ser que alguém não creia, né? não sei, mas, mas eu suponho, né? imagino que talvez isso tenha a ver com um pouco de acomodação e perda de foco daquilo que Deus um dia colocou na minha vida e na sua vida. Eu gosto sempre de usar como exemplo... A experiência do novo convertido, do novo na fé. Você já viu como é que é uma pessoa quando ela é nova na fé? Quando ela acabou de se converter, que ela descobriu que Deus perdoa os pecados dela. Que ela finalmente entende o que é ser uma nova criatura, o alívio que ela sente. Eu falo da minha experiência, lembrando da minha experiência. Né, e das experiências de pessoas que a gente já conviveu. A vontade que a pessoa tem de orar. A vontade que a pessoa tem de ter experiências com Deus. Você fala, oh, vai ter um culto lá até tá a hora, sexta-feira meia-noite a pessoa vai. Ó, é, oh, nós vamos fazer uma vigília, mas vai ser no feriado, viu? Não, eu vou, eu vou, eu quero. Né, o outro está falando, Deus me livre, feriado eu quero estar tá na praia. Né, mas o, no, o novo na fé ele tem, tem fome. Porque ele provou muito pouco. E o que acontece, irmãos, é que às vezes a gente perde a fome. A gente tem um banquete à nossa disposição o tempo todo. A gente fala, ah, a hora que eu quiser, eu vou. A hora que eu estiver com fome, eu abro a geladeira e pego. Será, irmãos, que nós não precisamos de ter um pouco mais de fome? Para que essa renovação, ela aconteça... Tanto individualmente, quanto coletivamente, sabe por que, que nos falta fome, irmãos? Porque muitas vezes a gente começa a inverter a lógica do Evangelho e tornamos-nos novamente autossuficientes. O que, que a palavra de Deus ensina? O que, que o Evangelho ensina? Ele ensina assim: Jesus me aceita, Jesus me abraça do jeito que eu sou. Sou pecador, sou imperfeito, tenho um monte de problemas. Não, mas Deus me aceita assim por meio de Jesus Cristo. Então, como Ele me aceitou, eu vou ser fiel a Ele, vou ser fiel a sua palavra, vou viver em santidade. Santidade é a palavra da moda, irmãos? Parece que não, né? Machuca, né? Tem gente que nem gosta que fala disso, né? Mas é, Deus quer que a gente seja santo. Deus quer que a gente viva em santidade. Com o passar do tempo... A gente começa a inverter a lógica. Bom, eu vou ser santo para ver se Jesus me aceita. E aí você acaba correndo alguns riscos, né? De se achar demais, né? Então, Deus me aceita porque eu sou bom mesmo. Eu sou santo. Eu sou um cara acima da média, né? Sou bom pra caramba. Ou então, eu começo a achar que esse negócio de Deus é demais para mim, porque eu sou muito ruim. Tem muita gente que se afasta da igreja porque fala assim, ah, piquei, eu fumo. Pisei na bola, não vou mais. Deus quer você, meu irmão, pecador. Mesmo que você tenha pisado na bola, quem não pisa? Agora, ele quer que você seja santo também. E eu, todos nós. Então, nós somos santos porque Deus nos aceitou. E a gente precisa continuar com essa fome. E entender que Deus quer que nós continuemos a ser renovados pelo Evangelho. Irmão, quando eu perco a minha fome, eu deixo de ser renovado. Quando nós temos um grupo de pessoas que perderam a fome, então nós temos uma igreja que deixa de ser renovada. Por isso que a gente costuma dizer que o novo convertido é o oxigênio da igreja. Porque a igreja só respira quando tem gente com fome. Quando tem gente que está buscando a Deus. Como diz a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Segundo lugar, essa renovação deve acontecer tanto na mente quanto no coração. Vou repetir o texto. Paulo diz em Romanos 10, 9, agora na versão Almeida. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É a forma bíblica de nós dizermos assim, que se nós, com o nosso intelecto, com a nossa razão, entendermos o plano da salvação de Jesus Cristo, e no coração nós vivermos, nós sentirmos, nós experimentarmos essa salvação, então... A nossa vida, ela vai ser transformada não apenas pelo que a gente entende, mas pelo que a gente pratica. Eu já falei aqui outras vezes, irmãos, e não custa repetir, né? Que há muitas pessoas que usam a Bíblia para o estudo. Como pesquisa. Mas isso não significa que necessariamente essa pessoa vai se deixar ser transformada por esse conhecimento. Por exemplo, sexta-feira agora, fui assistir uma aula de doutorado em letras. E a, a matéria, a disciplina era exatamente a, o estudo da transmissão, né, ou da recepção, que era um estudo de estética da recepção, que se pautava em alguns textos bíblicos. Ou seja, como o leitor recebe aquilo. Mas era tudo no campo teórico. Eu posso falar da minha experiência como leitor, porque é uma experiência que não é apenas intelectual, é uma experiência de fé. Mas nem todo mundo tem essa experiência de fé. Então você pode estudar aquilo no campo teórico. Você pode usar ali alguns teóricos, para você vai usar o Bourdieu, você vai usar outros teóricos aí da filosofia, do campo das ciências humanas, e você pode construir toda uma teoria em cima disso. E não vivenciar isso na prática. O que eu quero dizer com isso irmãos? Que. Eu preciso. Conhecer a palavra de Deus sim. Ela é necessária. Mas essa palavra tem que transformar o meu coração. E essa transformação no coração. Ela só se torna uma evidência. Quando eu começo a viver isso no meu dia a dia. E quando eu começo a expressar isso com a minha boca. Por Porque. Falar das coisas de Deus é uma das maneiras pelas quais eu expresso a transformação de Deus na minha vida. Vamos resumir isso, irmãos? Vamos ser bem objetivo no que é entender e no que é vivenciar isso? Se eu falo que eu sou cristão, mas ninguém enxerga isso na minha vida, eu sou um cristão mais ou menos. A gente brincava na juventude, né, falava assim que na igreja nós tínhamos muitos agentes secretos, né, que estavam aqui, mas eles estavam ocultos, é, uma espécie de Sherlock Holmes, né? ou como dizem aí nas redes sociais agora, os Sherlock Holmes, né, que são aqueles que copiam algumas coisas e lançam ali. Ou seja, observando, eu estou aqui, mas fala para ninguém que eu sou crente não, porque eu estou aqui espionando, para ver como é que os crentes se portam, para ver se eu vou me portar desse jeito também. Eu tive, irmãos, amigos, que quando eu conheci o Evangelho, e eu fui para a igreja, eu encontrei esses amigos na igreja, eu falei, eu não acredito, porque você estava na igreja esse tempo todo e você não falou do Evangelho para mim. Eu tive amigos no serviço militar que eu encontrei na igreja depois. E esses caras eram piores do que eu no serviço militar. Eu falo piores, irmãos, porque no começo eu pintei e bordei um pouco. Depois com a disciplina militar você vai afinando um pouco, né? Você vai ficando um pouco mais temeroso. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Não adianta conhecer. Não adianta você nascer na igreja. Ah, eu estou na igreja desde que eu nasci. O evangelho transformou a sua vida? Você dá bom testemunho? Você é diferente. Ou então, desceu do intelecto e foi para o coração. Ó, oh, eu estou nessa igreja já há 10 anos. Já tenho até cadeira cativa. Ninguém senta no meu lugar, porque todo mundo sabe que eu sento nesse lugar. Ok, irmão. Transformou a sua vida? Gera transformação no lugar onde você está? Então, desceu do intelecto para o coração. Um dos grandes avivamentos históricos que a gente conhece, que a gente fala, tem a ver com o avivamento que ocorreu por meio dos irmãos Wesley, cujo movimento Wesleyano deu, por exemplo, origem à igreja metodista. Ah, o que aconteceu nesse avivamento Wesleyano dos irmãos Wesley, Charles Wesley ou Carlos Wesley e John Wesley? Na Inglaterra do século 18 como em muitos países, é um outro contexto, uma outra época, uma outra realidade, obviamente, mas ah, o caráter moral daquelas pessoas já estava sendo questionado. Já era um período muito complicado da história da igreja e da história daquele povo. Ah, John Wesley, por exemplo, ele viajou em algumas cidades, em algumas aldeias, eu digo, irmãos, que é um contexto diferente porque a Inglaterra do século XVIII é muito diferente da Inglaterra do século XXI, obviamente. Né? Algumas cidades, algumas aldeias eram distantes umas das outras, que se você viajasse de uma cidade para outra, você era visto como alienígena. Se você saía de uma cidade como Londres, que era uma cidade importante do, do, da Inglaterra, obviamente, e fosse para uma outra região a 200 quilômetros dali, você era um ser de outro mundo. Mesmo assim... John Wesley escreve em alguns dos seus textos, dos seus diários, que quando ele viaja para esses lugares, ele encontra pessoas muito diferentes. Às vezes com sotaques diferentes, com um modo de vestir diferente, com é, uma maneira diferente de ser, mas em comum, encontra alguns problemas, como por exemplo, o hábito de tomar o nome de Deus em vão, isso são palavras dele. De profanar o dia do Senhor, ou seja... Não ter mais aquele zelo, aquele cuidado em ir para a casa de Deus. E, especialmente, embriagar-se como todo bom inglês. Desculpa se tem alguém aqui da Inglaterra. Não fique bravo comigo. Era um problema crônico da sociedade. As pessoas bebiam até cair. Começavam a beber muito jovens. Morriam cedo por causa da bebida. E... Com a bebida vinham outras consequências, como a jogatina, a prostituição, a... o deixar de ir à casa do Senhor, e outras consequências que você pode imaginar. E um dos fatores é, positivos, um dos grandes fatores positivos desse reavivamento que aconteceu nesse século XVIII, foi que as pessoas começaram a mudar as suas atitudes. E a própria sociedade começou a ser transformada por meio... Dessa mudança de atitudes. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas foi o grande John Wesley. Irmãos, a gente só se torna grande por meio do poder de Deus. Os irmãos Wesley nada mais eram do que dois jovens universitários. Dois moleques, vamos falar assim, no popular. Que começaram a fazer faculdade e começaram a se conformar com essa situação. E falaram, gente, não é possível. Se a nossa nação é cristã, alguma coisa está errada. E o que eles viam? Eram pessoas que, pela própria estrutura da igreja, tinham um grande conhecimento, muitas vezes, da palavra, da teologia, da ortodoxia, da doutrina, mas esse intelecto não tinha descido para o coração. E aí então eles começam a buscar algumas maneiras, alguma forma de Deus mudar a realidade. Começam a orar, começam a reunir grupos de jovens, e um dia quando John Wesley vai para os Estados Unidos... E começa a fazer ali, buscar algum movimento e se envolver com algum movimento, ele encontra com um movimento chamado de Irmãos moráveis E esses Irmãos moráveis, eles tinham como um dos seus motos a religião do coração. O que era a religião do coração? Era uma experiência de fé, onde você não buscava apenas o conhecimento da palavra de Deus, mas também uma experiência com Deus. E aí quando essa experiência com Deus acontecia, quando você... Não apenas entendia, mas você sentia a presença de Deus. Então, alguma coisa diferente acontecia e ele volta impactado. E ele busca essa fé e essa religião do coração também. E aí começa a acontecer todo um avivamento que vai inspirar a história da igreja e que vai mudar a realidade da igreja. Irmãos, alguns historiadores, eu não posso afirmar isso categoricamente, mas é, alguns historiadores afirmam que se não tivesse havido esse avivamento, na história da Inglaterra, nesse período, possivelmente, a Inglaterra teria vivido uma revolução como, por exemplo, a França viveu. E a Revolução Francesa, irmãos, para quem lê um pouco da história, sabe o tamanho da carnificina que foi. Não vou aqui questionar se foi necessário, se não foi, quais foram os motivos sociais, etc. Mas a gente sabe o que é que foi. Vai na França hoje falar a respeito de religião para você ver. O Estado laico na França é laico mesmo. Não pode ter cruz na escola, não pode ter cruz em repartição. Quem é muçulmano não pode ir com véu para a escola. Por quê? Porque eles levam isso a ferro e fogo. Porque em vários momentos da história da França, conflitos religiosos fizeram com que milhares de pessoas morressem. Então, eles têm, têm medo de falar sobre o assunto na sociedade, vamos dizer assim. E a Inglaterra, alguns historiadores afirmam que isso só não aconteceu. Porque houve esse avivamento a partir do século XVIII. Que transformou a sociedade. Quer dizer que a Inglaterra hoje é um paraíso? Não, irmãos. Vai na Inglaterra hoje para você ver. Tem templo hoje que funciona como bar. Boate. Cinema. Quando não, se transformou em sinagoga. Que é um outro problema também. A Inglaterra precisa de um avivamento também. Como o Brasil precisa. Como nós precisamos, irmãos. E aí, para finalizar nossa reflexão. Quando é que vai começar o nosso avivamento? Se nós queremos uma fé que venha para a nossa mente, para o nosso intelecto e passe pelo nosso coração. É necessário, irmãos, que comece... Essa renovação do Evangelho com arrependimento e confissão de pecados. Meu irmão, minha irmã. Eu posso ficar duas horas falando aqui. Pela graça de Deus eu não vou ficar, viu irmãos. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Mas nada vai mudar na nossa vida se não começar pelo nosso arrependimento. Eu posso falar bonito aqui. Eu não falo tão bonito, mas eu posso ler alguns textos que falam mais. De uma maneira mais eloquente e poderosa do que eu. Posso aqui é, buscar a história da igreja, os teólogos. A gente pode fazer uma grande reflexão teórica aqui. Mas a inovação só começa quando a gente se arrepende. Quando a gente muda a nossa perspectiva de fé. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. Quando esses avivamentos aconteceram, a primeira coisa que as pessoas faziam era, um reconhecimento, era um reconhecer que elas estavam vivendo uma vida errada. Que alguma coisa na sua vida precisava mudar e não apenas havia o reconhecimento como havia também o arrependimento de tal maneira que essas pessoas deixavam de fazer aquilo que elas estavam fazendo que não agradava a Deus João Batista quando ele vai anunciar o Senhor Jesus ele começa a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus o próprio Senhor Jesus quando ele fala a respeito da salvação e da maneira como Deus olha para nós ele diz, está lá no Evangelho de Lucas no capítulo 15 ele diz, eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento ou seja, irmãos a festa no céu Aquele churrasco, aquela celebração, ela é muito mais intensa quando uma pessoa se arrepende do que quando a gente encontra uma igreja inteira que se acha justa. Porque a nossa justificação não é nossa, ela é dada por meio de Jesus Cristo. E eu sou justificado por Cristo quando eu me arrependo e confesso os meus pecados. E aí então, Deus age na minha vida. Quando nós confessamos os nossos pecados. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. E começamos a nos arrepender. Das coisas erradas que nós fazemos. E confessamos a Deus. A nossa atitude começa a mudar. Eu sou transformado por meio da confissão e do arrependimento. E aí Deus começa a mudar a minha vida. Eu não quero mais continuar sendo pecador. Eu não quero mais errar. E se eu errar. Eu não vou me conformar com esse erro. E eu vou confessar. E eu vou pedir para que Deus perdoe a minha vida. Me perdoe sinceramente. E aí então, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, eu deixo de estar debaixo da condenação do pecado e passo a viver livre com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se nós nos arrependermos, e por que, que é tão importante nos arrependermos, irmãos? Porque a gente se acomoda, irmãos. Me desculpe a sinceridade e honestidade. Mas se nós vivêssemos como a gente vivia no primeiro amor, a nossa igreja era diferente. Eu era diferente. Eu preciso me arrepender também. Com temor de Deus aqui, eu digo isso, que eu preciso também repassar a minha vida. E reconhecer que Deus precisa ter misericórdia de mim. Para que eu possa ser um pouco melhor amanhã. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus realmente transforme a nossa realidade. Que Deus provoque um avivamento. Uma renovação contínua por meio do Evangelho na nossa vida. Na nossa caminhada como indivíduos e como igreja. Que a fé, ela venha... Que ela atinja a nossa mente, que ela passe pelo nosso coração, que ela transforme a nossa vida e que nós sejamos diferentes. E essa diferença vai começar quando nós entregarmos o nosso coração a Cristo, arrependidos, confessando os nossos pecados e pedindo para que Ele transforme a nossa realidade. Amém, irmãos? Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nesta manhã. Pedindo no nome de Jesus, que o Senhor transforme a nossa realidade. Pai, aviva a tua igreja. Aviva a tua obra, Senhor Deus. Aviva o teu povo, ó Pai. Que essa mudança, que essa transformação de vida comece por meio da presença do teu Santo Espírito em nós. E que esse Santo Espírito, Pai, provoque em nós o arrependimento a confissão, a mudança e o desejo sincero de caminhar com o Senhor, de andar na tua presença de ter intimidade contigo Senhor Deus que o nosso testemunho seja transformado que a nossa realidade seja transformada que o Senhor use a nossa vida como o chamado do Senhor Jesus Cristo para que sejamos embaixadores de Cristo por meio da tua palavra por meio da tua presença que o nosso coração queime, meu Pai, com a Tua presença, com o Teu chamado e com a Tua transformação, ó Pai. Nós oramos assim, nós Te agradecemos e nós pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar.